0: Tietê, e como a gente está na internet também, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para quem tiver da nossa região em outro país ou em outra cidade aqui do Brasil, acompanhar as notícias do Alto Tietê e os maiores destaques da imprensa nacional e internacional também vão estar tá aqui fazendo parte do nosso programa. Uma satisfação muito grande minha de ter encabeçado esse projeto e de estar tá ao vivo aqui com vocês falando sobre o esporte da nossa região, coisa que eu fiz por 20 anos, como todo mundo já está sabendo aí. né? E um, um grande prazer também estar tá podendo falar com pessoas de fora do Alto Tietê. Recebi muitas mensagens pelas redes sociais, de amigos, de familiares e de pessoas que eu nunca conheci, mas que acompanharam o meu trabalho nesses anos todos todas as mensagens muito carinhosas, e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por tanto carinho, por tanta consideração e respeito pelo trabalho que eu desenvolvi nesses anos todos aqui na região do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes, Suzano, Arujá, Santa Isabel, Beritiba Mirim, tantas histórias que a gente contou. Então, bora para a estreia, roda a vinheta, titulares no ar! Muito bem, está aí a nossa vinhetinha. Programa feito com muito carinho para todos vocês que estão nos assistindo aí no Facebook. Só um alerta aí para o pessoal. Pessoal que está nos assistindo agora no Facebook, quiser, quiser compartilhar, é muito importante isso. A gente anunciou durante toda essa semana, que a transmissão seria no Facebook e no YouTube. Só que nós tivemos alguns problemas técnicos do YouTube para viabilizar a transmissão, pela, por ser a primeira transmissão. Então, excepcionalmente hoje, a gente vai transmitir apenas no Facebook, tá, gente? Então, quem se inscreveu no YouTube, migra para o Facebook, assiste a gente, e semana que vem a gente já vai estar tá normalizado a, a, a transmissão no Facebook e no YouTube, tá bom? Bom, antes de começar, é, eu queria fazer um agradecimento muito especial a quem viabiliza esse programa. Quem viabiliza esse programa, porque o programa tem todo um custo de produção, né? A gente está aqui num estúdio fantástico, maravilhoso, de alta tecnologia. A gente tem que fazer a alocação desse, desse espaço, a gente tem que fazer a alocação, a, a, a contratação de uma produtora de vídeo que produziu todos os vídeos de divulgação do programa antes dessa estreia. Então, quem viabiliza isso são os nossos patrocinadores e eu queria falar de um por um aqui agora no nosso telão. Vamos lá! Pessoal do Imote Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia, referência regional estadual. Na, no diagnóstico e no tratamento de lesões ortopédicas, doutor Alexandre, doutor Rossini, muito obrigado pela confiança, arrumando a casa do nosso parceiro Rui Novaes, meu grande amigo, eu tenho móveis em todos os cômodos da minha casa, no Arrumando a Casa, e acabou é, coincidindo aí do Arrumando a Casa ser um dos nossos parceiros. Nossos... Outros patrocinadores, Conecta Pulse, eu estou usando aqui a pulseirinha, depois eu mostro para vocês da Conecta Pulse. É uma pulseirinha que tem um QR Code que armazena todos os dados de saúde da pessoa. É uma segurança para quem gosta de praticar esporte sozinha, ao ar livre. Excepcionalmente, se passar mal, tiver um mal súbito, qualquer pessoa com um celular pode ler esse QR Code. Isso ajuda muito no, no atendimento da pessoa quando ela for para o hospital. Exacto, gestão de condomínios, meu grande amigo Rodrigo, também apoiando o programa, Germânia, cervejaria, pessoal que está curtindo os titulares aí, a hora que acabar, dá um pulinho lá na Germânia, lá no Mojilar tem chope artesanal espetacular, várias, várias variedades né? e vários tipos, muito gostoso, e os nossos apoiadores, Eurosportes, nós vamos sortear uma bola oficial de futebol da Euroesportes, que produz bolas para a América Latina inteira. RTV Filmes, que nos cede esse espaço aqui para a gente fazer o programa. E a MOC Cultura Criativa, que é a nossa criadora da logomarca do Titulares, e também vai fazer o impulsionamento digital dos nossos programas. Pessoal, muito obrigado mesmo por terem confiado na gente, confiado no meu trabalho desses anos todos. E estamos juntos nessa nova etapa, num novo formato, numa nova maneira de falar do esporte aqui da nossa região e também do esporte estadual e nacional. Dito isso, agradecimentos feitos, vamos ao nosso primeiro convidado de hoje, nós vamos falar agora com o novo técnico do Mogi das Cruzes Basquete, Danilo Padovani. Grande amigo. Fala Pedrão. Um prazer enorme estar aqui com você, a gente já se conhece há muito tempo, né você foi na maior parte dessa nova história do Mogi Basquete, o auxiliar técnico, né passou pelo por dois treinadores de enorme gabarito e agora está aí nessa nova missão, que é uma missão que, eu vou te falar, é uma missão dura, mas que a torcida tem uma grande expectativa Porque você é um cara muito querido também da torcida né? É um cara que é da cidade É um cara que viveu todo esse, toda essa trajetória do Mogi Basquete De sucesso E assume o time num momento de transição Num momento complicado de pandemia De queda de, de patrocinadores De mudança de gestão Então agradeço a sua presença aqui E queria que você começasse a falar aí sobre essa nova
1: essa nova missão que começou há uma semana. né? Muito boa noite. Boa noite. É uma honra para mim, Pedrão, estar tá fazendo parte aí do seu programa, na estreia. Estou muito feliz e orgulhoso de estar tá aqui. É, não tenho palavras para falar. A gente fala de esporte aqui na, na região do Alto Tietê, não tem como citar você, desde meu, que eu me conheço por gente aqui em Mogi. Você é uma referência. Então, parabéns aí pelo todo o seu sucesso que você já teve e que você tenha e continua continue tendo e pode contar com a gente sempre é, falando um pouco de, de basquete né que é, que é a minha vida que é a nossa vida aqui dos mogianos apaixonados pelo por esse esporte é, como você disse é uma a gente está no momento de saúde pública muito difícil né e a gente está muito feliz de estar tá com tudo isso, é, conseguindo fazer a nossa atividade, né, que é o que é o esporte, que é o basquete, e a cidade continua, <coughs> desculpa, a cidade continua <coughs> é, com o basquete mogi. Isso é o mais importante, que não acabou. Então, assim, os torcedores estão muito é, ansiosos, né, para essa nova nova etapa. E eu também estou muito feliz, muito honrado com a, com essa confiança, né de estar, como você falou aí, passei por bons treinadores, ótimos treinadores, né, na verdade. Então, agora de novo apareceu essa oportunidade, eu já tive lá atrás uma vez, e agora de novo. Então, a torcida está ansiosa, eu também estou ansioso, <risos> com a estreia, né, é gente? normal, a gente sabe disso. <risos> e a gente já começou essa semana os trabalhos, né, a volta, as atividades já pensando no campeonato paulista que já começa agora dia 1 de agosto contra o Pinheiros.
0: Maravilha. Pessoal de casa, olha só, se você estiver assistindo, se você quiser mandar alguma pergunta para o Danilo, né se você quiser participar desse nosso bate-papo, é só mandar aí nos comentários, nós temos uma pessoa que está monitorando aí todas as perguntas e as que chegarem, que forem mais interessantes, que não tiverem já sido feitas aqui, a gente passa para o Danilo, cita seu nome, então participe aí. Curta a nossa live, curta a nossa transmissão e participe aqui com a gente, porque aqui todo mundo é titular. Você que está participando aí de casa é titular, o Danilo é titular, então os patrocinadores são titulares e esse é um dos motivos que a gente escolheu esse nome para o nosso novo programa, tá bom? Então vamos lá. Danilo, eu queria, é, primeiramente... Vamos começar do começo, né? Você falou que esse momento seu é o um momento talvez mais importante da sua carreira enquanto é, integrante de uma comissão técnica de um time de ponta de basquete, mas eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo, né? Para quem não, não te conhece, a gente está falando aqui para o pessoal do Alto Tietê, mas a gente também está falando para o pessoal é, de outros estados, né? De outras cidades que não conhecem você. Então, fala um pouquinho da sua história no basquete, né? Você é um cara que... Sempre viveu basquete, desde criança Passou por categorias de base né? Teve um momento bem traumático aí Na sua vida, e queria que você contasse Resumidamente a sua história, para o pessoal de casa Saber um pouquinho do seu, da sua trajetória
1: Legal, Pedrão é, Sou aqui modiano, tenho dois irmãos mais velhos né? Então assim, a gente sempre é, Estudou num colégio aqui em Mogi Um colégio que nem existe mais, um colégio Policursos, e nessa escola Tinha um professor que foi um ex-atleta De basquete, então eu tive a sorte, né, com o Erasmo de estar tá iniciando essas atividades, né, na escola. Então assim, a gente foi pegando o gosto, a paixão, seguindo os irmãos mais velhos. E então foi assim que começou. E logo em seguida, meu irmão do meio foi para São Paulo, porque São Paulo é aqui muito próximo de Mogi, né? 50 e poucos quilômetros. Então ele foi fazer um teste, uma peneira no Corinthians e ele e ele passou nessa peneira. Então eu comecei a acompanhar os jogos dele no Corinthians e o diretor falou: ah, seu irmão joga também. Eu falei: ah, eu eu jogo. E eu fui fazer um teste e passei também no Corinthians. Logo novinho com 11 para 12 anos. Então já minha carreira começou ali. Comecei passei um ano no Corinthians, depois mais dois anos no Espéria, e depois eu fui para o clube Pinheiros e fiquei lá mais sete anos no Pinheiros como como jogador.
0: E Pinheiros foi uma
1: grande uma, um, um salto. Um né? grande
0: salto na sua vida, né? Foi um, um, uma casa que meio que te formou, assim foi uma base sua para que você é agora. Né? Com
1: certeza, porque eles têm uma estrutura muito boa, né? O Pinheiros é um clube, assim, no Brasil, como, como se fosse um país, né? Quando vai para a Olimpíadas, o Pinheiros é como se fosse um, um país, né? De tão grande que é. Então eu tive a oportunidade de, de fazer parte dessa estrutura. E consegui ali muitos resultados positivos, né? Muitos títulos paulistas, campeonato paulista, estadual, brasileiro, seleção é, brasileira, campeonato sul-americano. Então, assim, eu dei um, uma crescida na minha carreira como um jogador. Foi muito importante aí no Pinheiros.
0: Danilo, e... Agora é um negócio meio chato de lembrar, né, e tudo, mas a gente tem que perguntar e até para o pessoal conhecer, porque foi uma história muito de superação na sua parte, né? Você teve um momento da sua carreira de atleta que você teve um acidente muito grave, né, e você conseguiu dar a volta por cima, né? Queria que você falasse um pouquinho também desse, desse momento aí.
1: Com certeza. É, logo depois do Pinheiros, o Mogi me chamou para fazer parte da equipe principal que na época tinha... Como jogador. Como jogador. Então eu aceitei o convite, eu saí do Pinheiros e vim para para Mogi, porque o Pinheiros não tinha classificado para um brasileiro e o, e o Mogi disputava o brasileiro. É, inclusive era o Nilo, na época, o treinador. E aí, num carnaval, estava todo mundo de folga, eu fui para curtir o carnaval na praia. E aí, numa noite, uma, tive uma infelicidade, aconteceu um acidente, e não lembro de mais nada Apaguei, quando acordei já estava no hospital E minha, minha vida tinha mudado Desde os seis anos no jogando Para 20 anos de idade Na seleção brasileira Num auge assim da praia de idade né? E os médicos me Foi uma das fases assim, mais difíceis para mim Quando o médico falou Você não vai mais jogar basquete Aquilo ali foi duro Ali foi difícil para mim Se eu não tivesse família
0: eles chegaram a, a falar para você que você não iria mais jogar
1: basquete? Depois de um tempo, né? Ali, hum. quando eu sofri o acidente, não. Fiz as os, cirurgias, fiz dois anos de, de fisioterapia. É. E aí, eles, quando... Passou de um ano de fisioterapia, e quando eles viram que não tinha mais por causa do meu tornozelo, né? Entendi. Aí que eles me falaram que a carreira de jogador tinha encerrado. Ali foi um baque para mim, Pedrão.
0: E como que foi esse momento de transição assim como é que como é que você recebeu isso e como que você processou isso para se manter no basquete e não e não ficar naquela frustração de uma coisa que veio de uma vida inteira é. acabar ali
1: é na, na eu tô lembrando agora é, foi uma revolta até muito grande né porque eu inclusive eu eu, eu queria até mudar de, de área viu pedrão quando aconteceu isso, aí minha família falou: "Não, Danilo, você já está no, no esporte há muito tempo, você conhece muita gente já a vida inteira. Então foi aí que eu falei: não, eu vou dar continuidade, não vou mudar de área, não, não vou ser um engenheiro, não vou partir para não vou continuar no esporte, no, no, no basquete mesmo ou no, né, no esporte. Aí foi quando eu falei: ah, vou voltar a estudar educação física, porque não tinha até então eu só só jogava, era oito horas por dia treinando, me dedicando, né? Então, eu voltei a estudar aqui em Mogi mesmo, na UMEC, na Comecei a estudar Educação Física e o próprio Pinheiros, onde eu estava, me formou, é como se eu tivesse sido emprestado, Pedrão. Pinheiros como tivesse me emprestado para Mogi. Não tinha, não é que nem futebol, não tem passe, mas o Pinheiros falou, olha, a gente empresta ele para jogar o brasileiro, depois ele volta. Entendi. Mas aí eu sofri um acidente. Então, na volta, eles me, eles me acolheram. É, como como treinador de basquete já falou começa a estudar a gente põe você como um estagiário aqui apesar de você ter muita é, já tem uma vivência grande mas você já fica de estar dando treino aí para molecada eu comecei com as meninas associadas no Pinheiros e fui subindo nas categorias até chegar lá em cima
0: e como é que foi essa transição do Pinheiros para voltar para sua casa no reinício do mojibasquete, Basquete, né? com o Marcelinho Rato, com o Educavilha, com o Gustavinho, com aquele time que era praticamente um time sub-21, né, que ia buscar ainda uma vaga no NBB, na elite do Paulista, depois buscar uma vaga no NBB. Como é que foi essa, essa transição, essa chegada? Na verdade, essa fase não foi a sua fase, né? você chegou na,
1: na parte do Paco, né? se não me engano. Isso. Mas, assim, foi interessante você falar, porque esse pessoal que estava aqui em Mogi, Gustavinho, o tudo Cavi... do Pinheiros, é? Eram todos do Pinheiros. Quando <risos> eu era juvenil, eu tinha os meus 19 anos, os moleques, tudo eu tinha ali 14 anos, era tudo molecada que ficava assistindo a gente jogar. Então, assim, foi muito legal, porque eu tive esse convite para vir de assistente técnico com esses meninos que eu, que eu vi desde pequeno lá no Pinheiros também. Então, foi muito muito bacana. Então, eu aceitei esse convite para retornar a Mogi, para que equipe profissional, até porque na época eu já estava com a minha esposa, com a Karen, eu já já, já tinha filho, então falei: olha, vamos qualidade de vida, a gente começa a pensar, né, Pedro? porque viajar para São Paulo todo dia por 10 anos ninguém merece. Você é. deve saber como <risos> como é isso. Então assim, começando a viver isso agora, mano. É, mas é faz, parte, faz é, parte, é sacrificante e a gente conseguiu passar por essa fase e aí foi muito bom, um útil, um agradável, né? Tá com a família, tá em Mogi, fazendo o que gosta. Foi quando o Paco veio, treinador estrangeiro e tal, veio com uma outra cultura, uma, uma outra filosofia, e eu participei desse momento que foi muito bacana, para o crescimento ali do zero, né, o rato tinha saído, tinha chegado o Paco, do zero para todas as conquistas que a gente teve aí durante todos esses, já vão fazer dez anos já.
0: É verdade, parece que foi ontem, né, eu acompanhei isso desde esse reinício, né? eu acompanhei o final da primeira etapa do Mogi Basquete, né, com o fim, que era o Corinthians Mogi. Ficamos longos anos com essa saudade do basquete e eu tive o privilégio de acompanhar esse renascimento. aí, eu Sei bastante disso e sei de toda a sua participação. Vou lembrar para o pessoal de casa, então, se vocês quiserem mandar perguntas para o Danilo Padovani, novo técnico do Mogi Basquete, fiquem à vontade nossa transmissão, arroba titulares no Facebook, todo mundo que está assistindo aí, quiser compartilhar com seus amigos que ainda não estejam sabendo dessa novidade, fiquem à vontade. Vamos seguir aqui, Danilo, agora eu quero saber de você o seguinte, é, quais, é, quais as coisas que você absorveu para você, que você vai tentar implementar agora, desses dois grandes treinadores que você com, conseguiu conviver como auxiliar técnico, Paco Garcia e Guerrinha O que que você vai tentar tirar de melhor Que você conseguiu uh, uh, Aprender Ou observar Desses dois treinadores Que são temperamentos bem distintos né? Paco, uma pessoa muito europeia Muito séria Muito certinho ali, Um planejamento, uma coisa militar O Guerrinha com um pouco mais de, Do emocional né? Tentar puxar pelo emocional do jogador né? aquela coisa de tentar tirar o máximo dele, mesmo que não tenha energia ali para tirar né? e, e também da parte técnica né? queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois treinadores com quem você
1: conviveu com certeza, eu acredito sempre que todo mundo tem algo positivo para a gente aprender né? com certeza, ainda mais vindo desses dois excelentes treinadores né? eu tive a honra aí de estar com eles por muitos anos, e como você falou o Paco, por ser um cara Europeu, né, de uma outra cultura, uma outra filosofia, trouxe assim para mim um marco aqui em Mogi. Foi um cara que iniciou um trabalho totalmente diferenciado, que no Brasil até não tinha muito isso, né, Pedro. É uma coisa bem, bem militar mesmo, como você falou, disciplina, um cara sério, trabalhador, não tinha brincadeira, não tinha... Então, assim, é muita coisa boa. Eu aprendi com ele de organização, de planejamento, de, desse tipo de coisa. E que foi muito importante para o sucesso todo que o Mogi teve naquela época, né? Com o Paco. Então, um cara sensacional fora da quadra. Aí, quando entrava na quadra, não tinha não tinha brincadeira. Agora, acabou ali o treino, era um cara sensacional. Tomar uma cerveja junto, dar uma risada, ele era um cara muito bacana.
0: Uma coisa que eu lembro é que ele... Em, no, no momento que eu não me lembro qual agora, o tava estava numa decisão espetacular, acho que era... A vaga para as semifinais do NBB, se não me engano, o jogo aqui em Mogi, a torcida fazendo fila, dormindo na, na porta do Sim, ginásio para comprar o um ingresso, e ele acordava de madrugada para levar café, Bom, pãozinho para
1: pra... o torcedor, isso aí cativou muito a é, torcida. Era um cara que tinha um coração maravilhoso, um cara muito justo, muito honesto, muito legal, um cara muito bacana. E isso foi um dos momentos que você, que você lembrou que a gente passou junto, né? Muitos momentos legais.
0: E na parte técnica, na parte de, de conceitual do basquete, de, de tática e tudo, o que que você o que você vai absorver de Paco
1: Garcia? Então, foi você falando uma, não comparando, né, com os treinadores, né, mas é alguma coisa eu já falei da parte do Paco de filosofia, né, é, de treinamento e tal, mas de e de jogo, era um cara que trouxe uma cultura europeia, que é uma cultura bem trabalhada, um, com muita valorização da bola. Então, que é uma cultura europeia. Né? Então, vai fazer a jogada até o final, fazer bons bloqueios, trabalhar bem a bola. É, foge um pouco é, do, da cultura do brasileiro. O brasileiro, na verdade, não tem nem bem definido uma cultura. Tanto é que tem na seleção técnicos estrangeiros que vêm a toda hora passar uma uma filosofia. Porque a gente, brasileiro, tem essa característica. Desde a época do Guerrinha, que foram campeões do PAN, com o Oscar, com o Marcel, um time que tem condição de chegar e acertar uma bola de três sem fazer jogada, entende? Então, a gente passou por uma transição. Tam, estamos passando ainda, devido aos atletas até estarem jogando, muitos atletas na Europa e tal. Então, assim, acabou quase a gente classificando para o olímpico porque eles já estão até acostumados com essa filosofia de jogo, de trabalho. Uhum. Né? Enquanto que, com com guerra, agora voltando a falar um pouco do guerra, como você já, já colocou, é um cara que tem um pouco mais... É, esse emocional, como você falou Que sabe trabalhar muito bem com, a, com o grupo Extrair o máximo de cada jogador É um cara que cobra também Ali como você falou e mais um pouco diferente, um pouco mais leve Nesse sentido do Paco O Paco era, um, você ficava até tenso Trabalhando com ele Não era fácil não, e com o Guerrinha não Era uma coisa bem mais tranquila Bem mais leve, entendeu? E isso foi muito importante Enquanto que o Guerra também tinha Esse jogo organizado é, mas também tinha liberdade com os atletas para arremessarem quem está livre, para chutarem, para dar confiança para o jogador, né? Então assim, você me perguntando o que que eu trago dos dois, o, o que eu eu tive de melhor, tentar um equilíbrio dos dois do que eu aprendi de bom de cada um, tanto na parte é, técnica, na parte tática, né? de, de de filosofia, de caráter de cada de cada treinador, então tudo que eu assimilei de bom de cada um procurei absorver para tentar passar como eu tentei da outra vez trabalhei com chamel com, com estrelas que também não é não é fácil e agora a gente está com uma outra equipe não nova tem alguns jogadores experientes como o Fúvio é, como o Fabrício como o próprio Matias que são os mais velhos é, e o, o resto, uma molecada um Molecada jovem que vão pôr para correr Vão pôr para marcar a quadra inteira Correr a quadra inteira e dar um, dar um melhor
0: Tá certo, você me deu uma deixa aqui Que eu queria rodar umas imagens agora Rodrigão, nosso técnico aqui, vai rodar as imagens Pra gente, que a gente separou, Danilo Olha aí no nosso telão legal Nós temos aí jogos contra Talvez o maior time de basquete do Brasil Na atualidade Não são essas, essas aí são para depois Essas aí são para depois Vamos, aí, ó. Aí. O que você lembra disso aí? Ó? Mogi e Nossa Flamengo. 2015-2016. Esse tado. time aí, eu acho que a torcida nunca vai esquecer, né? Chamel, Larry Taylor, Tyrone, Jimmy. Esse time aí, eu acho que é
1: inesquecível. E esse jogo, se não me engano, era você que estava comandando. É, né? mostrou ali, eu tava, tava no comando. Foi isso mesmo. A gente chegou a... Foi um jogo que eu fui expulso aqui. A gente quase fechou quase fechou aqui em Moji, contra eles. E aí foi um jogo que eu, eu acho que, também pela é, a emoção do jogo, era um jogo que tava, a gente estava na frente, podia fechar ali, passar para uma final. E o time do Flamengo, por ser Flamengo, entrando na quadra, o técnico, o time inteiro, e a arbitragem não, não fazia nada. E eu acabei entrando na quadra também... É, que eu achei que não foi uma falta ali, cobrei no Serpa, e ele me expulsou já de cara, entendeu? Eu acredito que se fosse outro treinador mais experiente ali, ele não ia expulsar direto, ele ia dar uma falta técnica. Então, mas foi um momento maravilhoso ali que a gente quase chegou a passar pelo Flamengo para final.
0: Verdade. Vamos para outras imagens aí, Rodrigão? Acho que esse jogo também, esse aí, pela Liga das Américas também, 2015, 2016. Verdade. Era você que tava no banco? Eu, eu mesmo. Nossa, <risos> aí... Aí eu
1: fiquei contente que, ó, Flamengo, nós ganhamos do Flamengo na semi e o Flamengo na época era campeão mundial Exatamente, com o Neto, né? que era um time muito bacana. E a gente chegou a ficar em terceiro lugar da, da Liga das Américas passando pelo Flamengo, perdendo para o que foi o campeão.
0: Terceiro melhor time de todas as Américas. Está aí mais uma, um elenco do Mogi que você comandou aí. Danilo, essa experiência que você teve de substituir o treinador principal em alguns momentos, assim, te ajuda um pouco também nessa nova fase agora como como comandante definitivo? não?
1: Ah, ajuda, Pedrão, sempre. A gente vai vai adquirindo experiência, né? Mas, é, como você falou, quando você pegar ali no dia a dia, ali dirigir o carro, é aí é do seu jeito, né? Não. Então, agora que a gente está começando um trabalho novo, é, agora é muito questão de de experiência e deixar as coisas acontecerem, né?
0: E agora eu quero saber do quente, né? Como é que foi essa primeira semana de treinamentos aí? Como é que você está avaliando a galera? O pessoal tá bem fisicamente? Já fizeram uma avaliação física? Estamos começando uma temporada, uma nova gestão, um novo comando técnico. Como é que você tá avaliando essa nova etapa do Mogi?
1: É, tô muito contente, como eu acabei de falar para vocês, né? É... Era para não ter nem basquete em Mogi, e graças a Deus aí, agora com essa nova gestão, é, com a nova secretaria e diretoria de esportes, e é, vão dar andamento no basquete, então a gente continuou com, com uma base da equipe, né? Ficamos com seis jogadores que já estavam, né? E trouxemos outros dois jogadores, então assim, a gente está passando por um momento administrativo difícil, né?
0: É, isso aí talvez seja uma das grandes preocupações da torcida, porque ficou público né, que o Mogi terminou a última temporada com uma dívida grande. né. Houve uma mudança na gestão da entidade que, a, que é, aglomera o Mogi das Cruzes Basquete, né. o Atílio, que era o fisioterapeuta e presidente dessa associação, saiu, deu lugar a outra pessoa. Nilo Guimarães também, que era o secretário de esportes e gestor do Mogi, também saiu. Até que ponto isso está influenciando na montagem da equipe? Ainda está um momento meio turbulento ou já, começa, já começou a entrar nos trilhos a eu essa, acho que, essa questão?
1: Eu acho que esse momento turbulento já passou. Eu acho que a partir do momento que é, outras pessoas já vieram para os cargos, e já se montou a equipe, já deu andamento no processo, nos treinamentos, eu acredito que agora é questão de tempo para a parte administrativa ir acertando... Com o atrasado de todo mundo, do pessoal, que já está sendo feito. E, e da continuidade com a equipe que está formada aí já, para a gente dar uma sequência para o campeonato paulista, né, Pedrão?
0: torcida está feliz com a renovação do Fúvio. Para mim, foi o melhor armador, disparado amador, do, do NBB. Acabou Magic. não sendo no prêmio oficial ali, mas para mim foi o melhor, para muita gente também. Nós temos aí o Matias, que foi o melhor reboteiro do último NBB, contratado é a mais nova contratação. E nós temos uma incógnita que talvez seja o que a torcida esteja mais agoniada que é o Gruber. Um cara que dispensa comentários, jogador que fez uma temporada brilhante depois de uma lesão, conseguiu se recuperar, ajudar o time no NBB no ano passado. O que que você me diz do Gruber? Como é que você tem conversado com ele? Tá para acertar, não tá? Como é que fica?
1: É, Pedrão, vou te falar primeiro do, do Fulvio que você comentou, né? Que é o Magic Fulvio, né? Meu filho, o Davi Davi. <risos> tava no treino ontem lá, tirou foto com ele. O Filipinho até postou nas redes sociais. Então, assim, é um cara sensacional. Que a gente tem que ter muito orgulho de ter ele na, na equipe. Que é um cara que já fez história e continua fazendo, né?
0: Eu sou da época do Fulvio de cabelo ainda.
1: É, é verdade. <risos> faz um tempinho. Então, assim... É, jogadores como a gente conseguiu como o Matias também a gente conseguiu é, substituir não substituir né porque saiu o Curtis né acabou não não renovando né e aí a vinda do Matias foi uma, uma coisa muito importante porque acabou sendo até o, o reboteiro do NBB né então é um cara aí de peso que acabou ficando trazendo e o Wesley também que foi um cara que muito fez um campeonato sensacional Wesley e também acabou dando essa confiança aí com a gente Acabou ficando O Gruber, uma situação também liguei para ele Conversei é, Hoje em dia, Pedrão, tem muito Os agentes são são Importantes né nesse processo né Então assim, eu sou na parte técnica né Então assim, eu acabo conversando com o jogador Porque eu tenho um respeito muito grande Um carinho, uma admiração pelo Gruber E conversei com ele Ele demonstrou interesse em continuar Como eu também demonstrei só que aí entra na outra parte, que é o agente, o agente que toma conta, né, Pedro? Então, uhum. ele entra em contato com a diretoria para eles tentarem acertar um, o que for bom para eles. Então, ficou uma situação que ainda ficou indefinida, né? Então, uhum. tem que entrar entrar num acordo, é, mas ainda ficou uma situação que não se definiu ainda. E Mogi ainda depende da questão de patrocinadores que viabilizem
0: novas contratações ou, então, renovações de contrato de jogadores mais experientes e que, obviamente, merecem um salário mais alto do que os, os novatos. né? É, você sabe alguma coisa sobre essa negociação com patrocinadores? Se tem algum já em vista? O prefeito de Mogi das Cruzes chegou a anunciar que estava para fechar com o um patrocinador Master. Até que ponto você se envolve
1: nisso? Então, essa parte eu não me envolvo, Pedrão, eu não tenho ainda, eu não tenho assim, não me passaram nada, tipo, ah, fechamos com o tal patrocinador, e, ou vamos trazer jogador o que me passaram, Fala, olha, a equipe está praticamente fechada, essa é equipe que nós vamos ter, para o Paulista, pro Paulista é, com a, com, completando com os meninos da base porque agora a gente conseguiu montar o Sub-22, que é uma coisa que... E vamos disputar fui, a Liga de Desenvolvimento. desenvolvimento. Que já vamos, não
0: disputava já há alguns anos. Vamos, né? Eu
1: fui o último que disputei lá atrás, 2015, do, muito, é, muito, seis quase, anos muito atrás, muitos é. anos atrás. que A gente ficou em 11º, tinha 24 equipes na época. Então, foi muito importante. Então, a, a ideia de, dessa nova gestão é voltar à base, que eu acho muito bacana. Não só o 22, mas todas as outras categorias formativas. Então, essa é uma coisa diferenciada, que, que é o projeto Joga Junto Mogi. É, que esse é o futuro dos meninos ali olharem a pirâmide lá em cima e sonharem em chegar até lá. Então, para isso, você precisa dar uma estrutura para eles jogarem campeonato, e se desenvolvendo. Então, hoje, para o Paulista, pelo que me passaram, a equipe está praticamente montada, o Gruber está uma situação que ainda está indefinida, e jogariam com os meninos da base para completar para o Paulista. Lá na frente para o NBB, aí foi isso que você me falou, depende muito de uma entrada de um patrocinador, é uma, uma, uma situação financeira melhor para poder, porque no NBB o regulamento permite você trazer até quatro estrangeiros. Então, isso é uma coisa assim, positiva que você pode, de repente, mudar a sua equipe. Né? Sim. Se a equipe não está tão bem, de repente você conseguiu, você pode trazer quatro caras estrangeiros que pode mudar o nível da equipe. Maravilha. Danilo,
0: nós vamos continuar nosso papo aqui, mas agora eu quero chamar o nosso segundo convidado de hoje, que na verdade não é segundo, né? todo, todo mundo aqui é titular. né Então a gente, a gente vai chamar aqui agora o nosso convidado de honra, um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil e do Santos Futebol Clube, que é o nosso querido José Macia, o Pepe, o canhão da Vila. Rodrigão, nós estamos com eles aí?
2: Olá, Olha tudo bem? Olha
0: aí! Pepe, Pedro Vieira aqui, você me ouve bem? Está me vendo bem aí?
2: Estou tá vendo bem.
0: Muito obrigado pela sua participação aqui na estreia do programa Titulares. Você é titular em qualquer época, qualquer seleção, qualquer time e é um, é um orgulho muito grande para mim estar falando com você pela primeira vez e, mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente aqui. Nós vamos contar muita história hoje.
2: Prazer grande, satisfação com o programa, um grande abraço para os torcedores, especial aos peixes
0: Pois é, Pepe, é, eu vou explicar para o pessoal aqui de casa que a sua filha, a Gisa, que fez o nosso contato aí. Ela falou que você só poderia participar depois que acabasse o jogo do Santos, né? <risos> Obviamente. E a gente teve que respeitar porque você é um Santista fanático e acompanhou aí a derrota do Santos pro Palmeiras, 3x2. Foi um jogão, hein? É, foi um jogo
2: equilibrado, de estudo, né? É, é Santos-Palmeiras... Sempre foi um clássico A gente se lembra muito de um certe a 6 que nós jogamos em 58, nas décadas na Copa do Mundo. Foram sempre muitos jogos e um equilíbrio, hora a fase do time foi é melhor, hora do bom. Enfim, hoje você vem pedindo também uma grande partida.
0: Tá certo. Ô, Pepe, eu vou te apresentar aqui agora, você deve estar vendo aí que o nosso segundo convidado aqui é o Danilo Padovani, que assumiu agora o comando técnico do Mogi das Cruzes Basquete, que é um dos cinco melhores times do Brasil já há alguns anos. Ele está começando agora a carreira de técnico, né? E você passou boa parte da sua carreira depois que abandonou o campo de futebol, também como treinador. Qual é, ou quais são as dicas que você uhum. passa para o Danilo aí, principalmente com relação à administração de egos, né? Administração de temperamentos e de atletas. O que que você passa é, para ele?
2: Eu lhe desejo muito boa sorte. Eu, eu tive na minha, na minha época de jogador de futebol, eu tive dois grandes amigos que jogavam muito bem, mas que era o Amir Marques Nossa. e o PC, ambos titularíssimos da Seleção Brasileira. Eu, então, a carreira de um treinador é, na certa, vai dar certo. É, logicamente, deve conhecer tudo no basquete. E eu desejo, sinceramente, de coração que ele triunfe.
0: Oi, Pepe. Então, é o seguinte. eu queria que Nós vamos rodar algumas imagens aí. Você deve conseguir assistir aí no nosso telão. Para você lembrar um pouquinho para gente como é que era aquela época que você jogou porque eu não vivi o Danilo também não mas toda vez que a gente entra na internet e busca essas imagens a gente fica encantado né sobre o, com a maneira que se jogava futebol naquela época e com a qualidade técnica dos jogadores né então vamos vamos Rodrigo a gente está rodando vai rodar aí algumas imagens você vai comentando aí para gente sobre aqueles Santos que por para muitos era uma era uma máquina era o, talvez o melhor time do mundo né e provou isso várias vezes né o que que você me fala dessa época sua e por que que esse Santos era tão era tão excepcional assim
2: é o Lula conseguiu o Lula foi o treinador né? e conseguiu fazer um time excepcional time que servia oito nove jogadores para a seleção brasileira e tinha um ataque fortíssimo normal Menguado Coutinho, Pelé e Pepe, um palco, jamais... o único branco do ataque, naquele lado da fronteira. E ganhamos de sul-americano, bicampeonato mundial e muitos títulos. A gente viveu uma fase auspiciosa. E de
0: onde veio esse chute tão potente, Pepe? Porque naquela época a gente sabe que a preparação física, né? A musculação, o fortalecimento muscular ele não era tão é, desenvolvido quanto é hoje né? aqui que você atribui esse apelido canhão da vila e esse chute tão potente que todo mundo comenta até hoje você como um dos maiores batedores de falta de pênalti e chutadores da história do futebol
2: é, realmente marcou depois de 40 gols na minha carreira chutava muito forte eu, tinha, eu jogava descalço eu pegava bem na, na canhota e me adaptei muito bem com, a, com a chuteira e fiquei conhecido como o Canhão da Vila, mas tem muitos gols de falta né? com muita violência, Foram, foi medido na época, vai ser mais ou menos a velocidade de um carro, 122 km por hora, né? a bolada, quando pegava a barreira, o cara ficava preocupado. Então, foi conhecido como Alcanhol da Vila, e até hoje, é lembrado aqui pelos torcedores do Santos, com esse apelido.
0: Vou só lembrar para o pessoal de casa, pessoal mais jovem, né, Pepe, que não tem tanto conhecimento assim, olha só, são 405 gols marcados em 750 partidas, uma média espetacular para um ponto à esquerda, né? É, é o segundo maior artilheiro da história do Santos, só atrás do Pelé, que tem 1.091 gols, esse aí a gente não tem nem como contestar nem como fazer nada, né? Porque foi o maior da história mesmo, né, Pep? E a gente é, queria saber de você a seguinte: como é que como é que você avalia essa questão da gente não ver tantos cobradores de falta no Brasil hoje? A gente não vê muito gol de falta hoje, ainda mais de longa distância, de média e longa distância. Aquele chute forte como era do Roberto Carlos eu, na minha, na minha lembrança, assim, só me lembro do Roberto Carlos como o último batedor de falta de longa distância no Brasil. O que, que você avalia sobre isso?
2: É verdade. O Roberto Carlos tem um chute muito forte, com a perna esquerda. Né? E, e, e hoje em dia, de fato, os jogadores que mais, mais cobrir a barreira, com, com bolas colocadas, e não vemos assim um, um jogador que tem um meio muito forte, e, eu treinava bastante, eu marquei quatro gols no Santos, apenas quatro na quatro com a perna direita, todos eram com a manhota, graças a Deus ela fica firme ainda, já não chuta mais, graças a Deus, sem nenhum, nenhum problema físico. Né? Mas é, a gente tinha tudo, né? acabava, acabava, acabava o, o coletivo, é o treino individual, a gente estava tá batendo bola, principalmente o ataque do Raul O que o, o Pelé e a gente estava tá batendo bola e, e assim foi, fizemos uma carreira realmente maravilhosa, a conseguiu uh, todos os títulos possíveis e imaginários.
0: Legal, Pepe, eu queria tocar num assunto agora, que eu, que eu falei aqui com o Danilo, aqui, que todo atleta está sujeito a lesões né? e talvez as suas lesões que doeram não só fisicamente mas emocionalmente também tenham sido as que tiraram você de duas copas do mundo né? as duas que o Brasil foi campeão como foram esses é momentos e como que foi a sua a sua reação é, sabendo que não poderia estar em campo ajudando o Brasil a, a conquistar dois títulos mundiais por conta de lesão
2: fiquei torcendo para a seleção brasileira, claro porque eu era titular em todos os meus dias, 58 nas festas, 62 no Chile, praticamente em mais de uma semana do início da Copa, até nasceu o 4-3-3, que o Zagallo era um jogador que mais de emoção não era muito esquerda, que chegou a sempre a linha de futebol. Foram duas emoções de alegria, porque e de tristeza não ter podido participar. Embora eu tenha jogado 40, 40 jogos na seleção brasileira, sendo campeão sul-americano, marcando dois gols na seleção brasileira, mas a, a mágoa ficou, gostaria de ter participado de alguma partida, mas a assim mesmo a gente sempre tendo homenageado com um, a CBF volta nos. É, fala assim, de lembranças do, do, dos campeões de 58 e de 68, e aí a gente vê os felizes, tá, né? lembrando essa passagem maravilhosa.
0: Pepe, as suas lesões foram lesões musculares, né? Oi. As suas lesões
2: foram lesões 50, musculares, 50, né? 58, exatamente. 59, 58, foi de uma pancada no tornozeiro. Nós estávamos jogando a última semana da Copa e eu era o titular. Estávamos jogando na. Tamo, tamo, vimos para a Suécia. O último jogo foi na Itália. E ganhamos de 4 a 0. Uma jogada. Eu era, eu era o titular da equipe. Passei pelo, pelo lateral direito ponta direita. Um loirinho assim, Paulo Borges. Veio atrás, fisicamente, né? Ele veio atrás de mim e Paulo Nunes, aliás. Ele veio, ele veio atrás de mim. Ali e, todo mundo é louro, né? Suécia, que um é parte dele, todo mundo no, é louro. Deu um toque no meu tornozelo e me tirou do jogo e da Copa, né? Não haviam os recursos que existem agora né? e só com, com gelo, água quente e tal, com os recursos, mas começou a Copa. E só fiquei bom aí pelo quarto de jogo aí, logicamente o, o Fiola 58 não, não fez muito bem, não estava time, time adaptado para o 4 x 3, e eu até não havia substituição, poderia ter, ter sentido a conclusão. Em 62 foi também um, um tornozelo também a uma semana da Copa e acabei não, não, não jogando outra vez. Mas, estamos sempre, sempre lembrados aí, como campeão mundial, né? a gente, quando, quando reviu os companheiros dessa época, a gente fica muito feliz.
0: Com certeza, Pepe. Eu toquei nesse assunto da lesão, porque, na sua época, infelizmente, eh, ainda não existia tecnologia e estudos médicos eh, condizentes para recuperar atletas de uma forma mais eficiente, né? Então, eu queria só fazer uma pausinha aqui na nossa entrevista, porque um dos nossos patrocinadores é o Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia, o IMOT, e a gente tem um recadinho de um dos maiores médicos especialistas em joelho aqui, que é o doutor Nali, para falar um pouco sobre uma lesão muito comum de, de jogadores de futebol e de jogadores de basquete, né, Danilo, que é a, a ruptura do ligamento cruzado, Anterior. Vamos, Rodrigo, rodar o videozinho aí do nosso parceiro Imote? Bom dia, Pedro e convidados. Eu sou o doutor Nal, especialista em cirurgia de joelho. Nós temos visto nessa Copa América e na Eurocopa algumas lesões graves nos atletas. Felizmente, essas lesões não são frequentes. Uma lesão frequente na prática de futebol é a lesão do cruzado anterior. Apesar de ser uma lesão traumática, essas lesões podem ser minimizadas com uma boa preparação física, uma boa condição muscular e o uso adequado dos acessórios. Por hoje é só, nos vemos nos outros programas para dicas de atividade esportiva. Um grande abraço a todos. Tá aí, estamos aqui no programa Titulares com Danilo Padovani, novo técnico do Mogi Basquete e... Pepe, o canhão da vila aqui no nosso telão virtualmente dando, nos dando o prazer e a honra de estar participando aqui da nossa estreia desse programa que promete ser o um novo espaço de debate, de bate-papo, de informação, de saúde, de cultura aqui na região do Alto GT e agora na internet para todo, todo o estado de São Paulo, para o Brasil, para o mundo, para quem estiver em todos os cantos desse mundão de meu Deus. Danilo, o que você... Achando o nosso bate-papo aí com, com essa lenda do futebol aí.
1: Ah, eu tô aqui só ouvindo, é um prazer imenso estar fazendo parte aqui e vendo o Pepe. É, não é muito da minha época, Pepe, porque eu sou um pouco mais novo, mas eu escuto muito <risos> falar do meu avô, do meu pai, do meu sogro, principalmente palmeirense roxo, que vai falar que o Palmeiras ainda era melhor que o Santos. É capaz de ele falar ainda, viu, Pepe? Mas é uma honra muito grande aí ouvir de você sobre treinador, me desejando sorte. E é uma honra muito grande estar tá, tá presente junto com você nessa live.
0: Ô Pepe, é, a gente queria saber um pouco agora da sua fase como treinador de futebol. Né? Você passou por 20 clubes, ou mais de 20 clubes, se não me engano. Times do exterior, do Japão também. E tem alguma pergunta que chegou para a gente aqui pelas redes sociais? É do porquê você resolveu encerrar a carreira de treinador de futebol?
2: Olha, eu tenho eu, 34 anos eu de futebol. Já com, com o vídeo do Santos começar uma nova carreira, em leu das equipes de e juvenis. Pouco a pouco, acabei. Gostando da coisa, né? mas me, me, me tornei também treinador da equipe profissional. Trabalhei no Santos várias vezes, quatro, cinco vezes, com um diferentes. diferente. Fui treinador de São Paulo, foi treinador da Lusa, de Esportes. De... E Não esquece do Atlético mineiro, não, hein? <risos> Tive o prazer, essa de ser técnico do Pep Guardiola, que estava na, na a no cataro, exatamente. Eu me lembro que eu estava tomando um chazinho com o chefe lá no dia de folga, e ele perguntou assim, falando, assim, perguntou eu, em inglês para mim, e o meu filho Pepinho, estava do lado para produzir direitinho. Aí ele falou, o Pepinho me falou, pai, o papai, o eu, eu que quer saber se o senhor gostaria de contar com o Pepinho ou no seu time. E eu me lembrava, me lembro que o Guardiola jogava no Barcelona. Sim, tô, claro que quero. Mas depois o Pepe Guardiola estava lá no meu time, fizemos uma amizade boa, ele sempre, sempre me elogia bastante, ele que prendeu muito comigo. E até hoje eu continuo, a carreira dele é sempre vitoriosa. Pode-se dizer,
0: então, que aquele Barcelona de Pepe Guardiola que marcou época... Era um Barcelona com um pouquinho de Pepe também?
2: Eu acredito que sim. O Pepe Guardiola <risos> sempre foi um jogador, um de com uma categoria sensacional. Ele abriu muitos clubes nas extremas. E os o nosso time era muito ofensivo. E o Pepe Guardiola sempre Teve essa ousadia de ser ofensivo, de fazer gols. Ele sempre falava: eu prefiro ganhar de 5x4 do que 1x0.
0: <risos> e talvez esse seja o grande DNA do Santos, né? Porque o Santos teve sempre esse DNA ofensivo, né? De jogar com muita velocidade, sempre para cima, sempre buscando fazer muitos gols. E eu queria saber de você agora é, uma coisa. É, você tem uma amizade muito grande com o maior jogador de todos os tempos, que é o Pelé, né? Você é padrinho dele, se não me engano. né? Me corrija Hello. se eu estiver falando errado. E agora eu quero fazer uma coisa com o pessoal que está nos assistindo agora. ó. essa bola aqui, ó. Do nosso apoiador é Eurosports. Essa bola aqui. Nós vamos sortear para vocês. mas Quem acertar uma pergunta que foi feita pelo próprio Pepe. Foi sugerida pelo próprio Pepe. Né? Então, ó. Vai ganhar essa bola, o primeiro que responder corretamente a pergunta é a seguinte. Você, você vai ter que me responder o seguinte aqui no Facebook, nos comentários. Qual o apelido que o Pepe deu para o Pelé e que ele, sempre que se encontra com o Pelé, se refere com esse apelido ao grande amigo e ex-companheiro de Santos? Então, qual o apelido que o Pepe deu para o Pelé e que até hoje ele se refere quando se encontra com o Pelé? Bota aí nos comentários e daqui a pouquinho, no final do programa, o Pepe responde. Já está acabando o programa, hein? Vai, vai pesquisar aí, dá a sua pesquisa aí e ver se você consegue descobrir esse apelido. É um apelido inusitado, hein, Pepe? Não conta agora, não. Deixa para depois. Vou deixar você dar a resposta.
2: É, o Pelé foi... Eu sou padrinho de casamento, eu e Dona Leandro, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente se encontra. E, de vez em quando, eu lembro, em reportagens, principalmente, aquela fase maravilhosa do centro Futebol Clube, quando nós somos mil-americanos e mil-americanos em viagem.
0: Tá certo. Pepe, agora eu queria voltar só um pouquinho aqui com o nosso Danilo Padovani. Chegou uma pergunta do pessoal da internet para você, Danilo. É uma pergunta que a resposta eu acho que você já sabe, porque você conhece muito bem, né? Esse público de Mogi, essa torcida aqui do Basquete de Mogi. O que é que você espera? A pergunta é do Flávio Oliveira. O que, que você espera da torcida nesse novo ciclo do Basquete Mogiano? A torcida, você sabe que é uma torcida muito empolgante, muito vibrante, mas é uma torcida muito que cobra muito também, né? O que você espera e qual vai ser a sua relação com esse torcedor?
1: Bom, primeiro que eu gostaria que voltasse, que a gente liberasse de novo os ginásios para aquele público caloroso lotar o gão, né? Então, o falta. que eu falo para você, assim, eu espero justamente que esse público esteja de volta no ginásio, nos apoiando, nos dando uh, aquela energia, aquele calor, aquela uh, a vibração, né? Que era o sexto jogador esse jogador mogiano ali, com certeza, os titulares, né? Como o programa, o titular aí do, do, da, do Mogi, a torcida. Então, o que eu espero é isso. É, apoio, é saber que é um, é um novo ciclo aí. E temos que ter paciência e jogar junto, né, é, Pedrão? Saber é que vai, esporte a si mesmo e a gente vai conseguir, aos poucos, voltar a dar muitas alegrias.
0: Certo. Pepe, é, eu vou só te contextualizar aqui nessa questão do basquete de Mogi, é que é um time que é, a cidade abraça muito há muitos anos, né? E teve um momento de ápice e agora está num momento de renovação, com menos patrocínio, né? com, com orçamento restrito, mas que a torcida ainda acredita muito. Você chegou a passar por alguma situação nessa como jogador ou como treinador, de queda de receita que possa ter influenciado na contratação de um elenco melhor e como que você é, lidou com essa situação?
2: A gente como treinador enfrentou situações de todos os tipos time pequeno, time grande que não podia cair, time campeão mas tive, tive curiosamente tive um companheiro né, em São Vicente dois excepcionais jogadores de basquete: o Pecente era um ponta esquerda maravilhoso e o Vlamir Marques jogava muito bem de goleiro também então eles o Pecento jogava no São Vicente clube e o, e, o, e o o Vlamir não sumia. eu não levava jeito só tratei de trabalhar melhor a minha calhota, né? e me dediquei ao futebol felizmente deu certo eu privilégio ser um dos jogadores com mais
0: técnicos no futebol mundial. Ah, mas a minha pergunta foi a seguinte: você chegou a ter algum momento como treinador, em que a diretoria chegou e falou: Pepe, nós não temos dinheiro para contratar jogadores de nome ou ter um elenco muito milionário, assim, que possa ter um desempenho garantido. Você vai ter que trabalhar com isso que a gente que a gente está te oferecendo. É. E como que, vo... e como minha, que você, como a... treinador, chegou a, a lidar marca, com essa situação a
2: minha, a minha marca nos campeonatos que disputou? Foi ser campeão paulista pela Inter de Limeira em 86. É mais ou menos isso que eu Eu me lembro que o, o dirigente da época, a Vitória Mouricicini, que é o presidente, e o Pepe, nós estamos... Uh, em dificuldade financeira, temos que trabalhar com o pessoal da base aqui. Uh, havíamos contratado o Kito, é centroavante, e mais um ou dois jogadores. Então, trabalhamos com um equipe forte de, de, de jogadores da Casa do Cato, Prato, Manguinha. E então, consagramos campeões em 86, campanha Ganhamos o primeiro turno, ganhamos o segundo turno ainda tivemos que vencer dois jogos com o Palmeiras no Morumbi. Isso, sempre quando eu vou à Libere, eu fico muito feliz. É uma festa.
0: Qual é o segredo para você com um time é, considerado inferior aos outros e, cons e conseguir um trunfo desse? Qual que é o segredo? É a motivação dos jogadores? É a, a dedicação? A parte tática? O, o, o que, que faz um time teoricamente é. inferior ser campeão em cima de times de nível superior, um com orçamento é um, maior? Enfim, qual é o um segredo? Um pouquinho
2: de cada coisa, um pouquinho de cada coisa. A qualidade é importante. O ambiente é excepcional de, de, de jogadores que a gente escolheu, alguns da cidade, outros mandando para cá. E então, tu sabia o time. Vila Inter de conta de Joanes, Mandinha Gilberto Costa João Batista e Tato, Puta e Lê, hoje o que E alguns surpresos que nos acompanhavam sempre, uhum. fez uma, uma companhia linda, foi campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno e ainda teve que decidir os jogos com a Palmeiras para ser campeão por ele. Infelizmente hoje a, a Inter não teve condições de dar sequência de, a, 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 a tantas vitórias a, a esse título. E fica difícil assim.
0: Pepe, chegou a hora, hein? Nós vamos revelar aqui para o pessoal de casa agora é, a resposta. Até agora não chegou nenhum comentário, nenhuma resposta correta. Então, essa bola aqui da Eurosports vai ficar para quem mandar a sua resposta durante a semana, esse programa vai ficar gravado depois nas nossas redes sociais, a gente vai monitorando a pessoa que, que acertar, obviamente, antes da resposta do Pepe, né, que vai nos dar a resposta agora, ela vai levar a bola. Então, só vale até esse momento, tá bom, pessoal? Então, até esse momento que o Pepe vai revelar a resposta agora, agora são sete e nove da noite dessa sexta-feira, desse sábado, perdão, e essa resposta o Pepe vai dar agora. E na semana que vem a gente lança um novo desafio para valer essa bola oficial de futebol aqui da Euroesportes, que é o nosso apoiador. Pepe, então revela aí para gente e conta qual é essa história. Que apelido é esse do Pelé? Eu sei que o Pelé era chamado de Dico, de Didico, mas o seu é diferente. Conta essa história aí para gente.
2: É, o Pelé era... O... É, Edson Horácio, nós temos um filho de pé, depois, depois que se consagrou como jogador, outros pedidos apareceram, mas, em intimidade, ele era conhecido como Julião. É. Depois, Julião. nós passamos apenas de Julio, ele era um excepcional um goleiro. É. Quando fazíamos dois toques, ele era goleiro e pegava tudo. Então, um dia eu falei, mas você parece o Julião do Noé. <risos> e até hoje, eu, o normal, o bengal, conversamos. Né, tem visto o Júlio, Tem visto o Pelé? Não, tem visto o Júlio. Aí o Pelé, o Belé é um dia desse, na casa dele, quando ele pagou, por alguns coisa rara, viu? Ele, não ele, sei, é pequeno negócio de Júlio. <risos> É Mas para mim é um grande amigo Julião.
0: Julião. Julião, tá aí, Pepe, que história, hein? Muito legal. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui no, na nossa estreia. agradeceu demais esse momento tão especial para mim, pessoalmente. É, agradecer a sua filha Gisa, que intermediou esse contato, e desejar a você um ótimo final de semana, muita saúde e que mantenha sempre esse espírito alegre, essa mente ativa e esse, e esse carisma tão grande que você transmite para todo mundo. Muito obrigado mesmo de coração por essa sua participação aqui nessa estreia do Titulares.
2: Um grande abraço, agradeço o meu também, agradeço o meu dizer por essa oportunidade. Grande abraço para todos os ouvintes. Felicidades a todos os torcedores, principalmente do meu peixe. <risos>
0: Obrigado, Pepe. Boa sorte para o Santos, apesar da derrota de hoje no Clássico para o Palmeiras. Um grande abraço e uma ótima noite para você. Vamos de volta, então, com titulares aqui. Danilo Padovani, técnico do Bojibacete. Curtiu o Pepe, Danilo?
1: Com que certeza, figura, hein? Que figuraça, né? Que maravilha, né? Com, com essa idade. Nem sei a idade que está o Pepe agora. Vamos mas buscar mas aqui vamos nos buscar nossos, aí, com na essa nossa idade, vamos idade e com com, com lucidez, essa, com lucidez né? toda, né? A mente aberta. É muito bacana de ver isso mesmo. A gente fica muito contente.
0: Lembrando de tudo, com riqueza de detalhes, né? Essa história do Pelé ter apelido de Julião, Julião, porque pegava bem no gol e se parecia muito com o um goleiro do Noroeste. Essa é sensacional! Essa eu nunca <risos> tinha ouvido falar. É. E é por isso que ninguém acertou, né? Ninguém acertou aí a pergunta, então a bola da Euroesportes vai ficar para um sorteio da próxima semana. Vocês fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que a gente vai anunciando no programa seguinte, semana que vem, ou na próxima a gente volta a fazer sorteio. E o sorteio ele tem que ser sempre ao vivo, né? Então, para não ter choro nem vela. Então, pessoal, ninguém conseguiu acertar, mas. Foram brindados aí com uma bela história do Pepe sobre o apelido do Pelé, que era é Julião, porque se parecia com um goleiro do Noroeste que se chamava Júlio. Né? E o Pelé, segundo o Pepe, era um excelente goleiro também. Ainda bem que não foi para o gol né? e que nos brindou como um grande meio, um grande atacante, um grande meio atacante, o maior da história. É... Danilo, você está tendo que arrumar a casa, né?
1: Com certeza, Pedrão. Vamos que vamos.
0: Estava tá tendo que arrumar a casa do seu jeitinho. Está começando agora. Quais
1: foram os, prim os primeiros passos? É, essa semana aqui, como a gente já falou, é, a equipe vem... Alguns jogadores estavam é, um pouco mais é, em férias, né? tava algumas férias maiores. Outros já estavam treinando. Então, é um período de avaliação física, muitos testes, volta ao retorno às atividades, né? Fica com aquela perna pesada. Então, assim... Temos aí mais duas semanas para trabalhar, para a próxima semana a gente já começar para estrear o Campeonato Paulista contra o Pinheiros. Legal. Eu falei do, de
0: você estar tá arrumando a casa,
1: né? porque
0: um dos nossos grandes apoiadores, <risos> grandes parceiros, tem exatamente esse nome, né? que é o Arrumando a Casa. Então, eu vou rodar umas imagens aí para a gente falar da loja Arrumando a Casa aqui de Mogi, que é uma das grandes referências na na comercialização de imóveis e de decoração aqui na região. né? O meu parceiro amigo, grande amigo, Rui Novaes, ele era um vendedor de almofadas, viu, Danilo? Ele saía pelo Vale do Legal. Paraíba, aquela é região de Mogi, e de tanta qualidade que ele conseguia pelos produtos e habilidade no trato com as pessoas né? e tudo, ele conseguiu montar uma grande empresa, hoje arrumando a casa, como a gente vai ver aí no, no vídeo, é, tem um, o melhor de tudo que é tendência na né, questão dos móveis, questão de decoração para casa e tudo. Então, o, o Rui está de parabéns pelo patrimônio que ele conseguiu construir aqui em Mogi. É uma loja que produz os próprios móveis, móveis planejados. Tem tudo que as pessoas precisam para deixar sua casa arrumadinha, bem... Bem legal mesmo, com produtos de primeira linha. Então, a gente tem um orgulho muito grande de ter o Romando da Casa como nosso parceiro. Estreia contra o Pinheiros. Isso. O seu ex-Pinheiros. Ex ex -Pinheiros. É. Ex e o Pinheiros é um time que, no, no último NBB, também veio com uma, uma, uma proposta nova, né, de renovação, de juventude e tudo mais. Também. Uma, uma, tentando se reformular, né, se reinventar. Como é que vai ser esse duelo? O que você está esperando? Já estudou um pouquinho o adversário? Como é, é que eles estão se preparando para essa nova temporada?
1: O é, Pinheiros também teve uma, uma mudança, né? Porque também envolve a diretoria e, e os jogadores. E, e o Pinheiros é um clube muito social, né? Então, nessa nova gestão mudou a presidência do clube. Então, eles deram uma ênfase maior para os associados e cortaram bastante das modalidades, né? E o basquete foi um deles. Então, é, eles deram mais mais valor aí para a base. Então Inclusive o Davi, que é um treinador amigo nosso, que assumiu a equipe, fez um excelente trabalho lá com o adulto e com a molecada, né? Eles ficaram com alguns jogadores adultos e trouxe a molecada. Agora, esse ano novo que está se iniciando, já trouxe alguns jogadores é, com uma bagagem um pouco maior, uma qualidade melhor. Então, estão se reformulando também. Inclusive, o nosso o Coleman, que estava aqui, foi para lá. para lá. E outros jogadores também, como o e outros mais... Já estão reformulando a equipe do Pinheiros, que também vem bem forte é para o Paulista.
0: Beleza. Eu falei aqui do Arrumando a Casa, falei que a gente ia rodar umas imagens, mas a gente não conseguiu, então eu vou rodar agora, porque o Arrumando a Casa vai oferecer aqui algumas manchetes, né, alguns destaques de notícias aqui da nossa região, que eu vou falar aqui agora para vocês, enquanto eu rodo as imagens do Arrumando a Casa. O... O para baixar um pouquinho do volume aí das imagens do Armando da casa. É, Ferraz de Vasconcelos está jogando o Paulista sub-20 de futsal, ainda está sem vencer na competição. Né? É, essas são as notícias do futsal. A região Olimpíada, Paralimpíada, vamos lá. O Guilherme Torriani, que é de Arujá, está é, na lista dos 16 atletas que vão fazer os últimos testes para a Olimpíada de Tóquio com a seleção de handball, então podemos ter um Arujaense aí disputando a Olimpíada, o Guilherme ele está na reta final aí para estar tá na lista dos 15 que vão ser convocados. né? O último amistoso da seleção é amanhã contra o Egito. Eles estão lá na Alemanha. Ontem perderam para o time da casa, que está na chave do Brasil, em Tóquio, por 36 a 26. O Guilherme acabou marcando um gol. É um ponta esquerda muito bom, muito habilidoso, muito agressivo e tem boas chances de estar tá nesse grupo final aí que vai para Tóquio. E lembrando que nós temos a nossa pugilista Graziele de Jesus também. E, é, tentando tentando não, já está classificada para Tóquio, está com a seleção de boxe, fase final de preparação vai tentar medalha em Tóquio e nós estamos torcendo muito pela Grazi, né? E nós estamos aí falando com o Danilo Padovani, aproveitando para dar a notícia da Liga Nacional de Basquete, né? Vão ser, dois, vão ser 22 times, né, Danilo, na disputa, e Mogi retorna depois de seis anos, como a gente já comentou aqui no início do nosso bate-papo, né? Alexandre Rios agora vai ser o comandante desse time, você tinha sido o último, e eu queria saber como é que está essa preparação também da molecada do Sub-22 para a Liga de Desenvolvimento.
1: É, o Alexandre o Alexandre Rios, né, o Ale, mais conhecido como Ale, é, ele tem a idade do meu irmão mais velho, então eles jogaram juntos aqui no em Mogi, na época de escola, então assim, eu desde pequenininho já conheço a Alê faz muitos e muitos anos, né? Então, tenho assim, muito orgulho aí de estar tá trabalhando com ele já há muito tempo, e agora ele tá no, nos ajudando de novo aí no adulto, e tá como treinador da categoria da, da Sub-22, né? Que é a LDB. E eles já vêm treinando já há três semanas. Já. Os meninos já estão treinando há mais tempo. Até porque eles iniciam já o campeonato mais, mais cedo. né E a expectativa é grande. né Porque os meninos querem jogar. Então, Pedrão, importante para a molecada. A gente tinha um adulto, mas a molecada ficava no banco. Assist... Não entrava muito, não participava muito. E porque na sua categoria eles não tinham oportunidade de jogar. Então agora eles vão ter oportunidade de jogar bastante, né? Vão ter muitos jogos aí, tanto a LDB, como a Federação Paulista também, é, a CBB também está organizando um campeonato é, muito legal, e talvez a gente consiga disputar. Então, isso é muito bom para os meninos ganharem bagagem, né, Pedro? Eles precisam jogar bastante, porque eles ganhando bagagem, eles podem ajudar mais ainda o adulto, quando eles estiverem em quadra.
0: Legal. Pessoal, olha só, é, eu falei aqui que ninguém tinha acertado a pergunta do Pepe, mas eu não consegui ver uma mensagem que chegou aqui para mim, do nosso colaborador que tá monitorando aí as redes sociais. Tivemos sim um vencedor, olha só que beleza, é. esse aí conhece bola, hein? Alexandre Pereira, Alexandre Pereira acertou. Ele colocou as duas respostas, ele colocou Júlio ou Julião, e o Pepe confirmou ali pra gente né, que era Júlio ou Julião. Alexandre, essa aqui é sua, essa aqui é sua, meu amigo, tá garantida já, pode deixar que a gente vai entrar em contato com você para combinar a entrega do prêmio, tá bom? E obrigado aí a minha turma de bastidores que está monitorando os comentários aí das redes sociais, tá bom? Ah, esqueci de dar uma notícia aqui, que eu falei de Olimpíada, né? Da, da Grazi Jesus do boxe e o Guilherme Torriani do handball. E nós temos também notícias do desporto, do para, do tá? É, a região aqui do Alto Tietê teve 16 convocados para a Paralimpíada de Tóquio, e são atletas do vôlei sentado do SESI Suzano, cinco no feminino, cinco no masculino, quatro no Ball, que é aquele esporte exclusivo para deficientes visuais, né? e foram duas no feminino e dois no masculino, e mais dois da Bocha, esses aí super conhecidos, já medalhistas paralímpicos, Maciel Santos, de Mogi das Cruzes e Evelyn Oliveira de Suzano. Parabéns a todos pela convocação. Estamos esperando muita coisa de vocês. Vamos falar certamente muito de vocês ainda até a Paralimpíada. Vamos convidar o pessoal para participar aqui ao vivo com a gente, da mesma forma que os nossos atletas olímpicos. Pessoal, está na hora da gente ir embora. Está terminando o programa titulares. Essa estreia nossa foi muito legal, a gente está aqui com um novo técnico do Mogi Basquete nesse novo momento é um momento que a torcida vai ter que ter um pouquinho de paciência vamos tentar recomeçar de uma certa forma mas o Danilo é um cara que aprendeu muito com grandes treinadores e certamente vai dar muito orgulho aí para a torcida do basquete de Mogi das Cruzes, Danilo
1: obrigado Pedrão
0: aquele abraço cara Sucesso para você, um abraço para a esposa, Karen, para os meninos. Karen, que foi minha colega de profissão né, durante muitos anos e hoje é uma empresária de sucesso aqui de Mogi. Certamente o braço direito do Danilo na vida familiar, na vida pessoal, vai certamente ser importante nessa sua etapa também. E a torcida que abrace o Danilo, como abraçou Paco Garcia, como abraçou
1: Guerrinha é isso, Danilo? Com certeza, eu que agradeço, Pedrão, muito honrado aí de fazer parte desse primeiro programa, estou muito feliz, muito obrigado pelas palavras aí, pelo apoio, e pode ter certeza o que eu puder fazer, vou tentar dar o meu máximo aí, o meu melhor, para a gente sempre sair com sucesso aí, Moginho
0: Maravilha. Pessoal de casa, muito obrigado aí pela audiência. É, desculpem, os problemas técnicos não foram da nossa parte, mas da parte do YouTube, então a gente conseguiu transmitir somente no Facebook hoje. O YouTube a gente vai transmitir semana que vem. Semana que vem nós vamos é, exibir um programa que já foi gravado com o antecessor do Danilo Padovani, que é o Guerrinha. Ele vai falar não sobre o basquete em números, sobre o basquete tático, mas ele vai falar sobre o basquete como representou para ele ter passado esses anos todos aqui em Mogi das Cruzes, a relação com a torcida, o carinho que a torcida teve por ele durante todos esses anos e como foi essa etapa dele aqui em Mogi das Cruzes. Então está uma entrevista muito emocionante, muito legal, e semana que vem, então, esse bate-papo nós vamos exibir aí sim, Facebook, YouTube gravado. Então nós não vamos ter sorteio de bola, mas na outra semana a gente tenta a gente tenta fazer um novo um novo sorteio com o um programa ao vivo e participação de vocês também, né? Esse programa ele vai ficar disponível no YouTube gravado, né, a partir da semana que vem, está aqui também no Facebook, e a gente queria pedir para vocês nas redes sociais é, curtirem, marcarem seus amigos, apoiarem, se inscreverem no canal, porque a audiência de vocês é que faz com que os patrocinadores nos apoiem e o programa se torne viável e seja um espaço novo de debate de esporte aqui na nossa região do Alto Tietê, tá bom? Vamos dar mais uma passadinha, então, e agradecer a quem torna esse programa viável, nossos patrocinadores. Temos a tela aí, Rodrigão? Vamos lá. Imote Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia, referência aqui na região, doutores... Alexandre e Dr. Rossini, muito obrigado pela confiança, arrumando a casa, Rui Novaes grande Rui, mineirinho igual a mim, arruma a casa direitinho aí Rui só produto de qualidade lá conecta pulse, Flávio, meu amigo Flávio, produto extremamente importante para as pessoas que querem segurança, uma pulseira com QR Code que armazena todos os seus dados de saúde, pode fazer a diferença caso você tenha algum problema de saúde e precise ser atendido Exacto, gestão de condomínios, meu amigo Rodrigo, muito obrigado pela confiança, Exacto, referência aqui na região, na administração de condomínios, Germânia, Paulo, Paulo, o pessoal está indo aí, hein? já fiz a propaganda aqui, o pessoal vai depois do programa aí tomar um chope na Germânia, lá no Mogilar, hein? cervejas artesanais muito boas, lá no Mogilar, o pessoal está aberto lá, pode ir, que vocês vão gostar. Euroesportes é o que oferece as bolas para a gente sortear aqui no nosso programa. RTV Filmes, com toda essa estrutura maravilhosa aqui que, que proporciona para a gente colocar o programa no ar. MOC Cultura Criativa, que fez o logotipo do programa e vai fazer um o impulsionamento, um impulsionamento nas redes sociais. Muito obrigado. Meus amigos Theo, da RTV, e Rafa Costa, da MOC. Muito obrigado. Pessoal, acabou por hoje. De coração, um grande abraço a todos, muito obrigado por todas as curtidas, compartilhamentos que já foram feitos nessa semana que antecedeu o programa e espero que isso continue para a gente ganhar cada vez mais força e sermos um espaço de referência esportiva e noticiosa aqui no Alto Tietê, tá bom? Um grande abraço, sem, sem esquecer que hoje é aniversário da minha querida sobrinha Liz Marques, Beijo, Liz, 22 aninhos muito bem vividos, um grande beijo para você e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.